0: Tiago Conser é um dos maiores especialistas em vendas do Brasil. Ao longo de quase duas décadas, ele já treinou mais de 100 mil vendedores, tanto em palestras quanto pelo movimento o Orgulho de Ser Vendedor. Conser também é fundador da Seus Club, o maior ecossistema de vendas do Brasil e também é autor de dois best-sellers. Vendas não ocorrem por acaso e vendedor bonzinho não fica rico. Tiago Conser, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Obrigado,
1: Andão. Obrigado a todos vocês aí pela oportunidade. Fazer a tempo, né? Tentando encaixar as datas aqui para gravar esse bate-papo, e é muito legal poder estar aqui nesse podcast uhum. gente tem uma audiência gigante, né? E poder falar do coração de uma empresa é sempre muito bom. Então, obrigado pelo espaço aí.
0: Ah, que bacana! você começou aqui falando uma coisa que eu concordo demais: que vendas é o coração de uma empresa. E eu queria saber, né? Já que a gente está falando de coração, como é que foi que você se apaixonou por essa área, Thiago?
1: Não foi paixão à primeira vista, né? Assim como a maioria das pessoas que trabalham com vendas, ninguém sonha em trabalhar com vendas. A gente brinca nos treinamentos, né, que eu peço exercícios para as pessoas façam na casa dela e pergunto para qualquer criança da família o que, que a criança sonha ser quando crescer, né? E você não vai ver nenhuma criança sem consciência responder que quer trabalhar com vendas, né? Então ninguém fala, ah, meu sonho é poder lidar com gente mentirosa, né, que fala que vai ver que a esposa nunca volta. Então, assim, esse não é o sonho das crianças. Só que no final das contas a gente entende que as pessoas mais ricas do mundo trabalham com vendas. Então, no final das contas, tem muita gente que vai querer depois trabalhar, seja um grande empreendedor né, ou seja como um vendedor mesmo. A gente entende que a atividade de vendas é a atividade que mais consegue ascender as pessoas uma classe social mais rapidamente né, do que qualquer outra atividade. Então, comecei a trabalhar com vendas porque queria ganhar um pouco mais do que a média, não tinha muita experiência, fui morar fora do país muito cedo. Né? Quando eu voltei, eu queria ganhar um pouquinho mais do que a média e sem ter que trabalhar em alguma atividade muito insalubre. E aí foi o que pinta para quase todo mundo, né? Atividade de vendas, porque todo mundo precisa de um vendedor. Toda empresa ela é uma empresa de vendas, né? Independentemente do que ela venda. O que ela vende é um meio, mas o fim dela é sempre fazer a atividade comercial. E aí, a partir dali, eu acabei fazendo. Mas grande parte da minha vida aí, Leandro, é... foi medíocre para baixo, né? Hoje eu estava, inclusive, montando treinamento isso, né? Montando um pouco da nossa história, que foi de grande parte de baixos, né? Patinando muito, é... em grande parte porque eu não sabia o que fazer. A verdade é essa, a gente tinha um método, eu não entendia que vendas ali era um método, né, era uma ciência como qualquer outra coisa, uma profissão como qualquer uma, que tem ciência por trás, tem um passo a passo, numa sequência elas geram um resultado, e eu fui entender isso depois de muito tempo, ter acesso a esse tipo de informação, e de lá pra cá, quando a gente começa a ganhar dinheiro, que a gente começa a se apaixonar pelo negócio, a verdade é essa, até quando é a sua paixão, né é legal que você fazer de vez em quando, agora que você está ganhando dinheiro, aí você realmente se apaixona por ela, então ela tem que dar algum retorno. E com vendas é exatamente a mesma coisa. Então quando eu comecei a entender como funcionava, aí a gente começou a melhorar, a ter um pouquinho mais de rendimento. E chegou um momento que eu falei, eu preciso contar isso para os outros. Né? Que foi o momento que eu comecei a trabalhar na parte de educação para vendedores. Eu falei, eu preciso contar isso porque isso funciona tanto como venda quanto para gestão. Né? Então eu saí de vendedor, aí eu fui para uma empresa menor trabalhar como gestor porque eu queria muito saber se aquela metodologia, aquilo que eu estava estudando, funcionava em outras pessoas não só em mim. Né? E aí, quando a gente foi para outra empresa, eu consegui montar também a operação aí num cenário completamente adverso, né? era menor a menor empresa do mercado, tinha uma menor região, aqui tinha menos dinheiro, a gente conseguiu montar uma operação gigantesca, assim fizemos seis vezes o volume da empresa em menos de um ano, então eu falei, pô, acho que agora está na hora de começar a contar a história para as pessoas.
0: Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? que você falou que ninguém sonha em ser vendedor, e assim, eu sou filho de vendedor, meu pai ele começou a vida como vendedor de máquinas da Olivetti. Então, assim eu pude aprender muito né, dentro de casa sobre vendas e sobre a importância de vendas, porque assim, eu via meu pai construindo uma vida baseada nessa atividade de vendedor. Mas é engraçado que ainda existe esse certo preconceito né, com relação à atividade de vendedor. Né? Você falou, ninguém sonha em ser vendedor. Eu, eu falo de forma geral, assim, olhando para a nossa sociedade, você acha que isso vem mudando ou realmente é só quando as pessoas se deparam né, com essa necessidade de vendas dentro da empresa que essa atividade passa a ser mais valorizada?
1: Ainda é, viu? Leonardo? Ainda é. Para quem não sabe, né, eu faço aí cento e poucos eventos como palestrante de treinador por ano há uns oito anos. Então, talvez poucas pessoas no Brasil tenham tanto acesso a operações comerciais que nem eu tenho. Fora isso, nos seus clubes, nós atendemos donos de empresa, então todos os meses, né? Então 50 donos de empresa todos os meses, e nós montamos operações. Então, nós somos a única em que temos uma equipe que implementa algum departamento. E no caso, nós implementamos o coração da empresa. Então a minha equipe implementa playbook, faz script, faz contratação. Se o modelo permitir, a gente monta script e processo, implementa CRM de SDR, BDR, operacionaliza seus ops, né? sales enable, então faz toda a máquina de vendas a gente implementa. Então, eu tenho muito acesso a operações. E a maioria dos lugares, as empresas performam bem, faturam, tem o setor de compras redondinho, a gestão financeira está redondinha lá, mas o departamento de vendas é o mais amador. Então, ainda existe isso. Só que o que vem melhorando muito é que hoje, com a facilidade de empreender, né, Leandro, que é o que a gente vem fazendo cada vez mais, nós formamos empreendedores, né, as pessoas elas acabam tendo o principal fator para empreender, que para mim é saber vender, porque não existe gestão sem dinheiro, né? você precisa ter um dinheiro ali para poder fazer, não existe empresa sem venda, e a gente entende muito sobre isso. Então, dentro dos empreendedores, o que eles são, grandes empreendedores, eles são grandes vendedores, antes de mais nada. Eles criam canais, eles entendem bem o perfil do cliente, precificação, eles se comunicam muito bem com o nicho de clientes que eles precisam. Então, assim, o um grande empresário, ele nada mais é do que um grande vendedor, porque você começa a colocar dinheiro para dentro da empresa, você contrata um software, você contrata uma pessoa boa de gestão, você contrata alguém financeiro, você coloca um software de financeiro, né? você contrata uma consultoria. Então a maioria das empresas fecham por falta de venda. Então vem mudando muito isso, que as pessoas estão vendo o papel de vendedor não só como aquele cara que conta história, que engana, que tenta empurrar. Eles estão entendendo que hoje um grande vendedor, ele é um grande potencial, ele tem todas as ferramentas para se tornar um excepcional empreendedor e daí vem a riqueza, o Warren Buffett já falava né, que de vendas é proporcional à quantidade de pessoas que trabalham por você mas antes de mais nada, então o empreendedor ele é um grande vendedor
0: cara, você falou né, que a gente contrata enfim, né, N funções dentro da empresa e assim eu vou confessar que a dificuldade de encontrar bons vendedores pelo menos aqui no nosso caso é grande você fazer um processo seletivo, encontrar um bom vendedor que não tenha vícios de outras empresas. Enfim, até queria falar sobre isso, essa questão dos vícios do vendedor. E aí, assim, qual que é o segredo para encontrar bons vendedores no mercado né? e atrair essas pessoas para a nossa empresa?
1: Essa é uma pergunta muito boa, porque imagina que todo mundo faz, porque não é só o desafio com você, é um desafio em todos os lugares, tá? em todas as empresas. Primeira coisa é algumas definições. Né? Então, por exemplo, o que é um bom vendedor? Então, essa é a primeira definição. Porque quando a gente começa a definir isso, a gente vai entender que muitas vezes a gente está tentando achar alguém que é quase impossível de achar. É por isso que é difícil de achar um bom vendedor. Segunda coisa, qual é a atividade barra remuneração? Então, assim, ainda muitas empresas procuram bons vendedores com o modelo de remuneração ruim. Eu não estou falando de pagar pouco, eu estou falando do OTE, eu estou falando do desenho todo de remuneração. Ele não é alinhado, não acelera, não impulsiona para que o vendedor produza mais ou para atrair bons vendedores. Então, o modelo de remuneração também atrapalha isso. né? E a segunda coisa é o próprio modelo comercial que vem se refazendo. Aonde especificamente? Olhando para dar um exemplo. Em geral, os vendedores ainda fazem todos os processos dentro do funil de vendas. Essa é a realidade na maioria das empresas hoje. Ele planeja, ele prospecta, ele aborda, ele faz levantamento, ele agenda, ele negocia, ele fecha, ele faz pós-venda, né? Então, quando você olha todas essas atividades, claramente é muito difícil você encontrar uma pessoa dessa, que seja boa em pelo menos 50% disso daqui. Então, naturalmente, você precisa encontrar uma pessoa com um conjunto ali de habilidades, né? de conhecimento, de atitudes, né? E que tenha uma personalidade que encaixa com tudo isso. Porque você imagina, quem faz planejamento, e levanta muito bem necessidade, em geral, não prospecta muito bem, e nem faz bons fechamentos, que é um perfil mais agressivo. Então, é muito difícil encontrar. Quando você revê o um modelo, que é um modelo em que nós temos alguém que faz só o trabalho, por exemplo, de captação, que é o famoso BDR. Então, você já tira uma habilidade extremamente complexa e difícil, que você não exige mais para aquele vendedor. Então, olha só, você já tem ali um baita de um ponto que você não precisa encontrar uma pessoa se você faz uma geração de lead, por exemplo, trabalha, faz um canal duplo aí de geração de oportunidade via inbound, você já tira também o peso da prospecção que é de novo, a atividade mais complexa que tem os vendedores, então você não precisa que um vendedor entenda de todos os processos, gere, faça todo o spin, não, eu qualifico vejo, pego os principais pontos, que o cara mais gosta, que ele não gosta, e passo para o vendedor efetivamente, então quando você desenha esse modelo fica mais fácil encontrar. Aí eu vou te fazer com uma pergunta. É mais fácil encontrar uma pessoa que entenda de todos esses processos que eu falei agora há pouco ou uma pessoa que entenda, por exemplo, só em pegar os principais fatores e fazer o fechamento? É mais fácil encontrar uma pessoa que sabe de tudo ou alguém que faça um trabalho de prospecção em que venha com uma lista né, gerada, que aí a gente já sabe que tem várias ferramentas para geração de lead, em que ele tenha que ter uma habilidade mais específica que é a habilidade da força uma personalidade, aliás, então ele tem uma força porque ele vai fazer um volume de ligações fria no dia mas é um volume de ligação fria baseado no script pronto, então ele não precisa de alguém muito habilidoso então é muito mais fácil você dividir essas grandes habilidades para poder encontrar então esse é o futuro das vendas, então o cara fazer prospecção, fazer tudo, ele não consegue ser competitivo com o mercado então vem facilitando buscar essas informações né? e obviamente fazendo a atividade mais simples que é casar a atividade dele né, o job description com a personalidade com testes comportamentais, que cada vez vai ficando mais popular e mais barato. Por quê? Porque não adianta. Uma pessoa que precisa preencher muito CRM, documento, respeitar processo, essa pessoa no DISC, que seria conformidade, né? Essa pessoa, que você disse, muita organização, se ela precisar fazer isso no dia e o teste dela de personalidade e de comportamento der que ela tem uma conformidade muito baixa, você já consegue saber que essa pessoa não vai conseguir manter um bom padrão em médio, não estou nem falando em longo, em médio prazo. Então, muitas vezes, a gente contrata, fala que está difícil, mas é porque a gente não define exatamente o que, que nós
0: estamos procurando. A sua resposta já foi meio que me dando uma bronca que Leandro, você tem que fazer o dever de casa, você tem que montar os processos, definir esses processos é chato, é, de é forma chato, muito azeitada. <risos> e aí a coisa começa a funcionar melhor agora eu queria te perguntar uma coisa né você falou que muitas empresas não têm um pacote atrativo para esse vendedor é, o que, que é comum? Né? Assim, o que eu vejo muito de prática de vendas é você oferecer um salário que é meio que o piso ali para aquela função e aí você compensa né, essa questão da remuneração com o plano de comissionamento de metas, bonificação, enfim mas assim, qual que é a prática que as empresas devem adotar para realmente assim, ficar uma coisa que seja ao mesmo tempo Atrativa e desafiadora para o vendedor, porque muitas vezes a gente, enfim, é, dá todos os benefícios ali para o vendedor e é capaz de ele se acomodar com o pacote inicial e não performar e não buscar performar tanto, porque o que a gente já está garantindo ali já está bom para ele, né?
1: Esse é um desafio muito grande, porque você fica entre desincentivar e Deixar o ambiente muito calmo demais, né? Fica uma linha muito tênue. O que a gente chama de OTE é, que é o On Target Earning, né? Que significa como se fosse um tiro no alvo, quer dizer, quando você acerta o modelo de remuneração. Então, o que a gente, em geral, coloca nesse modelo? Aceleradores, né? Porque o Fábio, que é o nosso mentor lá e sócio no Seus clubes, ele que faz a parte de remuneração, ele fala, né? ele tem uma frase muito legal que ele fala assim, remuneração é a arte de você colocar o incentivo no lugar correto. Então, se você imaginar isso, a pergunta é o que eu quero com esse meu vendedor? Se eu quero que ele prospecte novos clientes, o desenho dessa comissão, ela precisa incentivar que ele prospecte cada vez mais. Então, ele pode ganhar um volume fixo, ele pode ganhar por novos clientes entrantes, e se ele bater o mínimo dele, que é o custo, que seriam cinco novos clientes para dentro, ele pode acelerar. Então, ele pode ganhar 50 reais, por exemplo, né, por novos clientes que entrarem, e se ele passar do quinto, eu dobro aquilo lá. Se ele passar do décimo segundo, eu triplico aquilo. Então, eu vou fazendo um desenho onde eu quero que ele trabalhe em cima daquele caminho. Eu posso colocar peso, por exemplo. Então, se ele tem produtos ou linhas de produto e eu quero que ele venda X produtos, eu não preciso ficar brigando com ele. Eu faço um modelo de remuneração. Então, aqueles produtos que se vendem sozinho, ele tem lá 20% de peso. O produto que eu quero que venda mais, que é o que tem mais margem, que o vendedor oferece pouco, eu coloco 70%. Né? aí eu pego a porcentagem realizada, faço vezes o peso e eu tenho ali uma média ponderada. Né? Então assim, o desenho da remuneração, ele meio que dá o caminho do vendedor. Então muitas empresas ficam bravas ou brigando, eu já treinei já. Amigo, se você mexer no setor mais sensível do ser humano que é o bolso, ele quase sempre vai executar. Então se você pagar para ele manter clientes, ele vai trabalhar para manter clientes você pagar para ele ter novos clientes, ele vai ter novos clientes. Em geral, você tem um conjunto ali de remuneração que é só fixo, que é um modelo que vem acontecendo bastante. Quem defende muito isso é o Luiz Eu Não sei se você já entrevistou ele aqui.
0: Não, não ainda
1: esse, não. Esse é genial, cara. Esse é um gênio. É o cara que escreveu a Ciência da Felicidade e a Incrível Ciência das Vendas. Um cara veio do mercado, mas hoje é um grande cientista estudioso. Está terminando o mestrado em Harvard. É um cara incrível de Curitiba. chamou Luiz Gaziria.
0: Depois me apresenta, já não, <risos> fiquei interessado é, em convidar. Cê,
1: hein? Não, você vai ver a quantidade de briga que dá aqui com o vendedor, porque ele defende o não pagamento de variável para vendedores, baseado tudo em ciência. Inclusive, é, grandes empresas já implementaram metodologia com ele. E eles tiveram aumento, assim, duplicou a posição de great place to work, churn caiu para um terço, índice de felicidade triplicou, turnover caiu pela metade, 40% a mais de faturamento, vários benefícios. Por quê? Porque quanto, em geral, maior o variável é responsável pelo salário do vendedor, né? mais ele tem a tendência a omitir, mentir, enganar, forçar. Então, a gente tem isso no maior reflexo no NPS. Em lugares onde o variável a maior parte, 80% do ganho, em geral, os NPS são baixos.
0: Um dado preciosíssimo aqui para a nossa audiência, cara.
1: Exatamente. Isso é um grande erro que as pessoas cometem e vai muito da cultura. Mas, em geral, acontece isso. Então, você tem ali o fixo mais variável né? e aí você vai atrelando. Geralmente, o variável, quanto que o fixo é maior e menor, olhando, Dependendo do tempo de venda e da complexidade. Então, se você tem um produto em que o, fluxo, o tempo dele é 3, 4 meses, é um produto que você precisa de mais acompanhamento, o fixo ele tem que ser maior. Por quê? Porque se essa pessoa tem um variável muito grande na remuneração, ele precisa ganhar, ele precisa alimentar, colocar comida na boca do filho, pagar a escola, ele precisa pagar as contas. O que ele vai fazer? Ele vai forçar, ele vai tentar acelerar. E isso, em geral, tem problemas no NPS, tem desistência, tem clientes mal atendidos, né? para que ele possa fazer o, o serviço dele conforme geralmente o tempo prevê, por exemplo, vendas complexas, tem que falar com o comprador, depois com o cara técnico, depois com o diretor, depois com o gerente, essas vendas que naturalmente precisam de etapas, ela, em geral, ela tem um fixo muito maior né, e um variável 3, 4 meses, um bônus um pouco maior, então depende muito desse modelo. Agora, se você tem produtos transacionais de tiquete -tique pequeno, aí o fixo é o menor e aí você tem um variável mais agressivo, porque depende muito da última etapa. né? Da última etapa, então, como é mais transacional, as pessoas não perdem tanto, a pessoa compra, mesmo que ela não vai usar, mas como teve pouco envolvimento financeiro e de complexidade, ele compra lá, então ele precisa ser encaminhado para o fechamento né de uma maneira mais contundente. Então, para isso, você acaba pagando um variável bem maior.
0: Eu fiquei ainda curioso aqui sobre esse professor, é Gazilha, né? Que você falou o nome dele, né? Luiz Gaziri. Gaziri. Eu não sei se o caso da Apple se encaixa nessa categoria que ele fala, porque se assim, a gente vai numa loja da Apple, a gente não sente pressão nenhuma, né? Por parte dos vendedores, dos atendentes que estão lá, pra gente fazer uma compra. Os caras, eles nos dão ali, presta uma consultoria, a gente pode passar uma hora, duas horas conversando com eles, se sai sem nada, tá tranquilo também. Não fica com aquela raiva, né? <risos>
1: só lembrar, né, né? não é uma atividade muito fácil porque ele depende de alguns fatores primeiro, caixa porque o que acontece, qual que é a remuneração? ele paga os últimos 8 meses então a média do fixo mais variável dos últimos dois meses é o salário fixo dele a partir de hoje então o que, que acontece com isso? quem está recebendo, não se sente prejudicado porque o vendedor, na verdade, ele é isso ele é a média dos últimos 12, 18, 20 meses dele é isso que ele é então em termos de, ah não, porque o céu é o limite é, o céu é o limite mas cada ser humano tem o seu limite então, em geral, é uma fotografia daquilo. Tiago, mas a pessoa, ela não fica restringida? Não, porque ela tem um desenho. Se ela bater X tempos com aquela meta, ele também passa para outra meta, mas o salário dele aumenta também baseado nas médias que ele fez no último mês. Então, assim, ela é muito justa e ela dá toda a tranquilidade que o vendedor talvez precisa para fazer um bom de novo. Se o variável é muito grande, Leandro, eu, você, todos nós, tá? não vamos ser hipócrita. a gente aceleraria um pouco mais. Por quê? Eu preciso me manter... Eu tenho que alimentar meus filhos, eu tenho que pagar a escola e isso vai afetar diretamente, tá? Então, primeiro, caixa. E segundo, indicadores. Por quê? Porque aí você vai falar, ah, não, mas aí o cara fica folgado. Muito pelo contrário. Porque agora a cobrança é muito maior. Como ele tem o fixo junto com o variável dele garantido, ele tem lá três meses, há cinco meses não bateu meta, não tem conversa. A maioria, assim, nove de dez, em que o variável é a maior parte do recebimento dos vendedores, eu tenho certeza que mais da metade dos vendedores, olha o que eu estou falando, mais da metade dos vendedores que estão na empresa, o dono já quis mandar embora. Mas como o custo fixo é muito pouco e ele ganha pelo variável, ele prefere deixar um monte de vendedor parado lá.
0: Cara, e aí? Se a gente adota, por exemplo, esse modelo, né? E aí o cara começa, enfim, durante esse prazo, aí ele performa bem e depois a performance dele cai. É, mas como é um fixo, a gente está falando de um fixo legalmente a gente não pode diminuir o trabalho do cara na mesma função e aí, como é que a gente adotaria esse modelo no Brasil? Aí você demite. Adiós amigo
1: <risos> Exatamente é por isso que eu acabei de falar, a maioria das empresas permitem, porque como eles paga lá, sei lá, R$ 1.500 fixo e o variável é só se ele vende ou não, ele fica lá. O problema não é isso o problema é que a empresa fica preguiçosa ela não se preocupa em melhorar ela não se preocupa em levantar os indicadores elas não se preocupam em melhorar as taxas de conversão, ela não cara eu tenho lá dois, três vendedores que fazem meu, meu pareto lá, então beleza, me paga isso, os outros vão lá trabalhando, vão tocando aí eu mando embora um ou outro, então a empresa ela fica amadora justamente pelo modelo de remuneração, agora quando você garante esse pagamento né, as reuniões, os indicadores né, os acompanhamentos são infinitamente mais rígidos, mais austeros do que quando você tem a maior fatia paga pelo variável
0: Olha só, então aqui nós já fomos bastante além do objetivo inicial aqui, mas que eu queria retomar também, que é como se tornar um vendedor completo, né? Quais são as características que um vendedor, um bom vendedor, excelente vendedor, ele deve desenvolver para ele ser completo na sua função?
1: Legal. Bom, aí você tem algumas divisões, né? A gente está falando ali de inside sales, talvez você esteja falando de vendedor de field sales de campo né? você tem de vendas complexas mas em geral, algumas características são semelhantes, para vendas mais processuais, que trabalham em cima de uma cultura, então que a empresa tenha por exemplo, um STR, uma geração as SLAs definidas, BDR closer, tem essas etapas a gente procura pessoas que têm uma facilidade maior com o processo, então você vê por exemplo, nas principais máquinas de venda hoje que tem esse modelo, a maioria dos vendedores são engenheiros
0: Olha só, isso é curioso também. Vou
1: pegar, talvez, uma das principais máquinas de venda do Brasil, o pessoal da EQI. EQI EKI, é, Investimento. É, nossos morre...
0: parceiros aqui, cara, são pronto, gigantes pronto. E, e, assim, eu admiro demais o trabalho. essa deles. semana, corretora, né? Exato, né? A gente divulgou aí essa notícia que agora é a é. mais nova corretora do pedaço aí.
1: Merecidíssimo, o Juliano foi um trabalho incrível junto com toda a equipe lá, o Patrick lá da é, o CMO também, uma, uma lenda, né? E eles são patrocinadores nossos lá nos seus clubes. E nós visitamos, então quem vai com a gente, vai no Experience, que é um dia antes, a gente vai visitar a operação e tem uma aula com eles. Então o Patrick abre todo o processo deles de geração de demanda, que é incrível. O André, que é o diretor comercial, passa todo o processo de como eles contratam, treinam, fazem um o board escala, rampeia, os SLAs como é desenhar o funil, eles abrem o jogo. Então assim, é um doutorado. E para mim é uma das maiores marcas de venda. Afinal, é a maior empresa né no segmento hoje do Brasil, eles têm quase 30 bilhões em custódia. Então, é uma empresa gigantesca e eles criaram uma máquina de produzir vendedores. Então, se você perguntar para o Juliano o que é, que é, Juliano, o senhor, ele vai falar: Nós somos, hoje, a maior empresa de formação de vendedores do Brasil. Ele falou: Se amanhã não puder mais vender nenhum produto financeiro, eu, em 60 dias, eu pego produtos de cosmético e, em 60 <risos> dias, eu me torno a maior empresa de venda de cosméticos do Brasil. Olha só. Eles, e, realmente, eles conseguiram criar uma máquina de produzir vendedores, processo comercial. Né? Se você olhar lá, ele também faz uma brincadeira, que é talvez séria, eu preciso até levantar esse número, mas ele fala, ele fala assim, hoje nós somos a maior empresa de engenharia do Brasil. Ele tem quase 800 vendedores, dos 800 que 700 e poucos são engenheiros.
0: Agora, assim, essa fala dele deixa muito evidente como que é importante a gente se desenvolver como vendedor porque as competências que a gente desenvolve a gente vai utilizar em qualquer negócio, né? Então, dentro da nossa empresa, como ele falou, se não posso mais vender investimento, vou vender cosmético e vou ser um sucesso do mesmo jeito, né? Então, ressaltando mais uma vez a importância desse nosso Café com a ADM de hoje, com o Tiago Conser, vocês estão vendo que o cara é fera.
1: <risos> <risos> Ô Leandrão, deixa eu é. até complementar, porque as pessoas falou, mas o Tiago não falou dos principais.
0: Ah, sim, a gente acabou, eu fiquei tão impressionado aí que nem retomei aqui pra gente mas fechar. É, mas
1: hum. lá é impressionante mesmo, Leandro, e, e e lá tem uma característica. Então, por exemplo, aquele modelo deles que é processual, tá, vendo, Lá é uma máquina. Lá levou muito tempo, os caras aceitam todos os dias, mas é uma máquina. Entrou, cada peça funciona, passa para lá. Nesse modelo que é processual, você precisa respeitar o processo. Gente que pensa de forma processual, engenheiro, e, geralmente é um perfil desse. Então, eles buscam para lá. É aquilo que eu falei lá no começo, né? Cruzar a atividade com a personalidade. Mas, em geral, independentemente de qual segmento, você tem algumas características muito comuns. Então, primeiro, quando você olha personalidade barra comportamento, é força. Então, força é uma característica de grandes vendedores para quase todo segmento. Como que a gente sabe isso? O Vanderlei, que é um psicólogo que trabalhou muito tempo na área de vendas, ele faz uma pesquisa é, já há dois anos seguidos sobre perfis comportamentais de vendedores no Brasil. E quando vai lançar, ele lança junto com a gente lá, então a gente tem acesso a essas informações. Então, a gente conhece bem as características lá, além de contratar bastante. Então, força é uma delas. A outra, curiosidade. Então, em geral, bons vendedores são curiosos. Né? A curiosidade, ele leva a outros fatores importantes, que é a proatividade e o coachability, que é a capacidade que a pessoa tem de fazer algo, escutar uma melhoria, compreender e fazer diferente. É, isso tem que estar atrelado à curiosidade. Então, o um curioso, ele vai buscar informação, ele não consegue fazer, ou ele fez um negócio, ele não conseguiu fazer uma venda, ele vai ligar para o gerente, ele vai procurar outro melhor vendedor, ele vai jogar no Google, vai procurar um curso para fazer, ele vai ler um livro. Então, gente curiosa, geralmente está muito atrelada ao quarto item, que é a ambição. A gente tem uma pesquisa de 80 mil pessoas, foi feita há uns dois anos nos Estados Unidos, 80 mil pessoas. Qual era a personalidade que mais impacta financeiramente as pessoas no mundo? Em primeiro lugar, é a ambição. E em segundo lugar, é a gestão de conflitos. Então essas são, é, essas são duas características que bons vendedores excepcionalmente têm. Você vê que bons vendedores, eles, além de fazer boas vendas, porque o cara que vende mais, né, anu, geralmente não é o melhor vendedor. Você vê que ele tem dificuldade em mix, ele dá muito desconto, ele dá trabalho dentro da empresa. Então esse cara que vende mais, em geral, ele não é considerado o melhor vendedor quando você define o que é realmente o um bom vendedor que é trabalhar mix, volume, margem. Quando você vê bons vendedores de verdade, você vê vendedores que conseguem, por exemplo, usar esses dois principais fatores. Ambição, então o cara sempre está querendo ganhar mais dinheiro, então gostar de dinheiro faz parte de quem trabalha com vendas, mas o cara consegue também ter os seus desafios de lidar com clientes diferentes. Imagina, né, que o vendedor em geral ele tem uma característica muito comum, que é o de expressivo, né? aquelas quatro características, geralmente expressivo e dominante. Só que ele lida com gente diferente o dia inteiro. Então ele pega a gente que é pragmática, que é completamente diferente dele. Ele pega a gente que é afável, que não é completamente mais eco é diferente do perfil dele, né? Ele pega a gente parecida com ele. Ele pega a gente analítica, que é completamente diferente do cara que é mais expressivo. Esse cara, ele tem que ter uma inteligência emocional barra capacidade de resolução de problema incrível. Ele tem que lidar com o que aquele cliente acha importante, mesmo não sendo importante para ele naturalmente, todos os dias. Então essas características em geral, que é curiosidade, ambição, gestão de conflito né, e força. Então essas em geral são as quatro características que todo bom vendedor, independentemente do segmento,
0: Cara, sensacional. E é interessante que você entrou nesse campo da, das emoções, da inteligência emocional e tudo mais. E aí, isso me traz aqui também a lembrança, né? Que alguns vendedores acabam desenvolvendo um relacionamento muito próximo do seu cliente. Isso é positivo, isso é negativo? Como é que você enxerga isso, né? Porque muitos vendedores acabam se tornando amigos dos clientes, né? E eu não sei até que ponto assim, esse tipo de relação que nasce, né, por conta de uma relação comercial, se isso é positivo ou negativo.
1: Olha, eu adoro fazer amizade, então para mim assim é positivo. O grande problema é que conforme vai aumentando o relacionamento e aí é uma pergunta que eu uso muito, que é provocativa nas palestras, que é o seguinte o aumento do seu relacionamento com o cliente, ele é proporcional ao aumento do seu ticket médio? Por que, que eu faço essa pergunta? Porque em geral, as pessoas quando vão criando relacionamento elas param de ofertar mais coisas é muito louco, porque elas se confundem, né? É, e o relacionamento para mim, ele serve para abrir portas para criar confiança mas depois precisa ser profissional. Né? A pesquisa talvez seja mais aprofundada, e não é tão recente, mas é a mais recente de todas, é a venda desafiadora, né? que é um complemento dos Spin né? que talvez seja aí o, o livro mais famoso de venda, a metodologia mais famosa de venda do mundo, mas ela é uma evolução. E lá ele fez a mesma coisa com o ele acompanhou vários mil vendedores na rua durante X anos, e lá ele definiu que tem quatro perfis lá. E o que menos entrega resultado em vendas B2B é o consultor de relacionamento. 4% somente deles faziam parte do grupo de mais entrega um relacionamento. O que mais faz parte, que é 54% do grupo, é o desafiador. O segundo é o lobo solitário, que é um perfil muito forte de representante comercial. E o terceiro, é, que menos entrega, é o resolvedor do problema. Fazer bons relacionamentos é essencial para a venda, sem dúvida nenhuma. Mas tem um limite ali entre fazer bons relacionamentos e você parar de ser um profissional de vendas. Né? que é o que Levar melhorias. A pergunta que eu faço assim, como é que eu sou um vendedor desafiador? Qual que é o meu ápice de vendas? O ápice do vendedor é a ponto de o cliente estar disposto a pagar para receber uma visita do vendedor e não ficar se escondendo, como é a maioria dos casos. E como é que eu faço isso, Tiago? Quando você leva cases, informações, pesquisas, dados que vão fazer o seu cliente repensar o modelo que ele já faz. Então, quando você faz isso nas suas visitas, ele fica disposto... A, inclusive pagar. Eu tenho aqui meu diretor, que hoje é meu diretor, mas ainda faz é, vendas estratégicas minhas, o Flávio. Hoje eu ponho o Flávio em pacote de entrega. Então, hoje as pessoas pagam para falar com o meu vendedor. Né? Por quê? Porque o nível do Flávio é tão grande em termos de processo, conhecimento, que ele conversa com a equipe lá, é uma aula tão boa quanto a minha lá dentro. Então, esse, para mim, é o ápice do vendedor.
0: Que bacana, cara. E, bom, eu queria entrar no tema dos teus livros, né? E o título do Vendedor Bonzinho Não Fica Rico também tem um gancho aqui com o que a gente tá falando, porque muitas vezes o vendedor, ele quer ser amigo né, do cliente e acaba se tornando esse vendedor bonzinho, né? Confundindo Perfeito. essa questão, dessa construção do relacionamento com ser alguém bonzinho. Me fala aí dos livros, né? E também qual que é a premissa de cada um, Tiago?
1: Bom, oh, o Vendas Não Coi por Acaso é um manual de vendas, né? Então, ali ele Fala para o gestor e fala para o vendedor. Então, ali tem desde como contratar, formar, remunerar, é, dar feedback, fazer reuniões, tem aulas, né tem QR Code. Então, é um manual para montar equipes comerciais. E o Vendedor Bonzinho é Não Ficar Rico? É um livro é, de comportamento. né Por que, que eu escrevi o livro de comportamento? Porque quanto mais eu estudo a parte técnica de vendas, quanto mais treinamento eu faço, quanto mais entrevista eu faço com diretores, com vendedores, com gente de RH eu vejo que o grande diferencial dos maiores vendedores está no comportamento. E, e vamos relembrar, eu faço cento e poucos eventos por ano há oito anos. E toda vez eu faço briefing com a empresa antes. O briefing que eu faço tem uma pergunta no final que é igual para todo mundo. O que, que os bons vendedores fazem de diferente do que os maus vendedores não fazem? E aí, quando a gente pegar as respostas ali, vai parecer praticamente que eu dei o Ctrl-C e o Ctrl-V. Né? Que eu copiei e colhei igual de todo mundo. Então, quando a gente olha raramente algumas pouquíssimas exceções ele fala de alguma coisa técnica. Ele fala muito mais ligado a questões comportamentais. Quando a gente faz workshops, a gente também faz um exercício justamente para descobrir isso, né? A gente desnuda o vendedor naquilo ali, mostrando que, na verdade, o que precisa fazer para entregar mais resultado para a empresa aumentar, ele já sabe o que precisa fazer. Então a gente desnuda isso e começa a trabalhar um lado comportamental. Então, o Vendedor Bonzinho Não Fica Rico justamente falando sobre essas atividades. Né? Eu falo que a, a minha função para educar vendedores, ela meio que terminou alguns anos atrás. Daqui para cá, eu venho trabalhando justamente para transformar pessoas em excepcionais vendedores para serem empreendedores. É isso que a gente vem trabalhando nessa nova evolução. Porque, de novo, riqueza em vendas é proporcional à quantidade de pessoas que trabalham com você.
0: Thiago, esses dias eu fiz essa pergunta para o Basalha, aqui no Café com a DM, e eu vou repetir. É, muitas vezes a gente tem um bom vendedor dentro da empresa, é o cara pô, campeão de vendas, e aí eu estou falando do ponto de vista do empreendedor, ali da direção da empresa. Né? Ele diz, pô, a gente precisa promover esse cara, ele é tão bom que ele merece uma promoção. E promove o excelente vendedor ao cargo de supervisor de vendas. E muitas vezes esse cara que era excelente nas vendas acaba se tornando um, um péssimo supervisor de vendas ou não fica no mesmo nível de performance que ele tinha enquanto vendedor. Como é que você enxerga isso? Né? Como é que a gente pode né? e como é que o vendedor que mira esse cargo, essa ascensão dentro da empresa, né? o que, que ele deve fazer para se preparar para esse momento de carreira, né? assumir a, a liderança, por exemplo, do time de vendas? E do ponto de vista também do empreendedor, o né? que o empreendedor deve levar em consideração na hora né, de promover alguém para esse cargo?
1: Primeiro que o Basagre é um grande amigo, né? É um cara de muito tempo aí, a gente tem... Inclusive, em outubro, temos uma viagem junto marcado de novo, um cara incrível, um grande amante de Negroni. Uma pessoa que ama Negroni não pode fazer mal a ninguém, né? Não quer guerra com ninguém, <risos> né? <risos> Bom, é, o que a gente orienta muito, inclusive a estrutura que a gente está acabando de desenhar aqui dentro para o Seus clube também, é fazer uma carreira Y dentro da empresa. Por quê? Porque, em geral, o melhor vendedor não vira um bom gestor. Dois motivos. Em geral, ele vai ganhar menos. Então, em geral, nas empresas, a remuneração é menor. E segundo, esse melhor vendedor, ele tem características muito fortes de vendedor, não de gestor. Por isso que a maioria das pessoas passa um bom vendedor para gestor, né? aí perde o bom vendedor e ganha o um péssimo gestor. Ele tem que mandar embora. Porque você não consegue... É muito difícil você voltar depois ali, perde o respeito com o OES e tal... Então tem esse grande desafio. Segundo, o Jim Collins fala lá, né? feitas para durar, que tem os cinco níveis de liderança. Então o que, que geralmente a gente faz? A gente pega o nível de liderança 1, que é a pessoa que conhece extremamente bem tecnicamente aquilo que faz, então ela lidera por aquilo lá, e nós passamos ela agora para um ritual, para uma rotina de nível 5, em que ele tem que desenhar a estratégia, fazer com que as pessoas se desenvolvam, tal. em geral quase sem um plano de sucessão. A minha esposa coordena, eu conheço um pouquinho disso aqui bem, minha esposa coordena né, o projeto de sucessão em um dos projetos mais bem sucedidos no Brasil, que é de uma empresa de agro aqui no país. Então eles têm um processo incrível de sucessão, com uma taxa gigantesca de retenção, é, que é a parte mais difícil, né, pessoas que passam e ficam depois de cinco anos. Então, assim, inclusive ela deu aula no seus Clube esses dias justamente sobre isso, sobre como fazer sucessão de liderados para líderes né, dentro da empresa. Então, só para vocês terem uma ideia, um, um plano sério estruturado, a pessoa passa quase um ano executando atividade que ela vai concorrer para ser no futuro. Então a pessoa ela passa um ano com uma atividade de gestor, fazendo a sua atividade de analista, isso que é o mais impressionante, né? Para saber se lá no final do ano ela está ok para assumir a liderança. Ali existe uma avaliação de gap, né, claramente, para ser trabalhado durante o ano, e ele é trabalhar durante o ano inteiro para saber se no final vai acontecer isso. Então, esse é o ideal mas tem muita gente que vai arrebentando e para você não dar teto para quem quer ganhar bastante dinheiro, ele pode fazer a sua carreira como vendedor então ele pode ser júnior, sênior, é, é pleno e sênior, ele pode ter nível 1, 2, 3 no júnior, né, se por acaso for curta, a empresa for muito longa você pode quebrar mais, você pode ter júnior 1, 2, 3, pleno 1, 2, 3 sênior 1, 2, 3 e conforme essa pessoa vai batendo essas metas, ela vai subindo de cargo e aí, obviamente, ela vai ganhando mais, tendo uma comissão maior. Então, essa pessoa, às vezes, ela quer se manter. Isso é muito comum. Ela quer se manter como vendedor. porque ela não quer deixar de ganhar mais. Mas você não precisa sacrificar a empresa do que passar isso. Agora, se ele tem características e tem vontade, porque também tem isso, às vezes a pessoa passa sem ter muita vontade, eu acho que tem que ser trabalhado, porque é uma atividade muito complexa e é quase sempre muito diferente do que só vender.
0: Cara, excelente. Tiago Concer, estamos tendo uma aula aqui, um curso gratuito aqui no Café com ADM de vendas com o Tiago Concer. Cara, eu queria te agradecer demais aqui pela presença, pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência. É, me abriu aqui os olhos com relação a muita coisa, né? De processo de venda, como vender mais, enfim, como estruturar né, um processo de vendas dentro da empresa. Tenho certeza que a nossa audiência aqui está <risos> com a cabeça explodindo aqui, né? Com tantos é insights divertido. depois desse nosso bate-papo aqui, cara. <risos> obrigado mesmo, Thiago.
1: Obrigado você e a função nossa é essa, né? É conseguir levar de verdade profissionalismo aí para esse departamento que é o coração da empresa e que todo mundo respira por causa dele, né? Não, não é. Não estou falando que é mais importante, mas é dali que bombeia dinheiro para todo o resto. Então, a gente cada vez levando mais profissionalismo, é, entendendo que esse setor comercial ele está virando um setor de revenue, na verdade, né? Que marketing cada vez está mais atrelado a vendas. Então, eu acho que daqui a pouco a gente não vai ter mais, é, inclusive a gente aqui dentro dos seus clubes a gente já está pensando como setor de revenue, já não está mais aceitando marketing e vendas, né? Então a gente tem um departamento de gerar dinheiro. Né, que aí os departamentos viram meio, não fim, como a maioria das empresas hoje são. Né? Então a gente está imaginando isso também, e quando você é, passa essa autoridade toda sua aí, né, e do podcast para a gente, a gente é uma felicidade muito grande aí, toda a comunidade. Show de bola!
0: E a última recomendação aqui para os nossos ouvintes, é para comprar aqui os dois livros do Tiago, aqui para aprofundar mais ainda, né, nesse assunto de vendas, procure pelo Tiago Concer, é, também nas redes sociais, passe a seguir, gruda nesse cara, o conteúdo é bom demais, eu tô grudado aqui, aprendo demais contigo aqui, e queria te dar mais uma vez aí os parabéns, né, pelo excelente conteúdo, e por você contribuir, né, com a evolução de tantas empresas aqui no Brasil, através né, dos seus ensinamentos, conteúdo, do seus Clube e tudo mais. Valeu demais, Tiagão. Vamos tentando. E, André, hum.
1: só lembrar, tem o Instagram, lá no Instagram tem toda a informação, lugar mais fácil, né? A gente vai estar, inclusive, agora com é, uma formação só para vendedores de consórcio. É um pedido muito grande, é um meio que vem explodindo cada vez mais, né? O próprio EQI, né? que em geral não é uma especialidade de consórcio, faz 500 milhas por ano <risos> só, só de consórcio. Então, vende muito, a gente está fazendo. E lembrando, o meu Threads, né? Meu ah, thread estamos é no Threads muito também, Muito legal, velho. <risos> Então, se você não tem lá, Eu curti, vai também. lá. O meu TED está bem legal. É uma outra linha. Lá são provocações para vida e para negócios. Então, todo dia tem uma frasinha legal para você poder me amar o me odiar. Está muito legal lá, viu? <risos> Obrigado, André. Um
0: abraço. <risos> Bacana demais. Valeu demais. E, galera, vocês aí, o que, que vocês acharam desse café com a DM de hoje? Tenho certeza aí que vocês curtiram demais, se amarraram aqui no Thiago Concer. Então, eu vou pedir um negócio para você só. Compartilhe esse conhecimento que foi gerado aqui hoje com o Thiago Concer nas suas redes sociais, manda para os grupos de WhatsApp, no Spotify nós temos uma ferramenta para você compartilhar, já gera um story bonitinho. Marca o Thiago Conser, marca também Café com ADM e o Administradores, para a gente saber que você curtiu tanto esse episódio hoje, que está passando adiante para os seus amigos. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.